0: やっぱ手で食べるのがおいしい定住旅行家エリコのリコ「コ旅して暮らして世界と言葉言葉」この番組は「お菓子の不二家」の提供でお送りします。世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです皆さんにとって旅は楽しむものですか人生を見つめ直すきっかけになるものでしょうか私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行をしてきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回はネパールを旅しますネパール連邦民主共和国中国とインドに接する小さな内陸の国です北部にヒマラヤ山脈がそびえ内部には雷平原が広がる雄大な自然がありますヒンドゥー教仏教など信仰する多民族が暮らしています人口およそ3000万人首都はカトマンズ世界最高峰のエベレストをはじめ、8000メートル級の山々が連なるヒマラヤ山脈には、毎年世界中から多くのクライマーたちがやってきます。世界ではいろいろな言語が話されていますが、その言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。さて、今回の旅言葉は、ミッドザです。えー、ミッドザ。ネパールにはですね、これまで二度定住旅行をしたことがあるんですけれども、そこでよく聞いた言葉の一つがこのミッツァです。これはネパール語でですね、美味しいという意味があります。今回は首都のカトマンズに暮らす家族と職人まつわるエピソードをお届けしたいなと思います。えー、首都のカトマンズではですね、ブハンダリさんというお家に滞在させていただいたんですけれども、えー、お父さんがリシさんということで、お母さんがマヤさん、えー、それに、えっ、ー、と、彼らの娘さんが二人いたんですけれども、えー、ヒンドゥー教を信仰する家族でして、で、まあ、あの、そちらにですね、だいたい半月ぐらい、あの、滞在させてもらったんですけれども、カトマンズ、に立ってるあのお家ってちょっと特徴的なものが多くって、基本的にレンガ作りなんですけども、縦長で幅がすごいこう、なんていうですか、狭いものが多いんですよ。なので、もう、えっと、縦に長くて横があんまりないっていう、この家がすごく多くて、で、ブハンダリさんのお家も家が4階建てだったんですね。で、1階はもう玄関だけ。になってて、2階はキッチンとリビング。で、3階は寝室、4階はオフィスみたいな感じで、こう、そなんてうんですかね、コンパクトにそれぞれこう分かれているっていうような、あの、変わった作りになってて、もう必ず階段の上り下りをしなきゃいけないっていうような、あの、感じになってました。で、このね、リシさんとマヤさんは、あの、アレンジメントマリッジって言って、まあ、その、彼らの両親の合意によってこう成立する結婚をされた方なんですよね。で、まあ私が言ったのは、えっ、ー、と2015年と16年にあのネパールに滞在してたんですけども、あのー、その恋愛と結婚っていうのはこう別物っていう意識を持つ人がすごい多くて、まあもちろん恋愛もするんだけど結婚するときはまあ親が決めた人と結婚するっていう人が多かった。たんですが最近ね、あの、ネパール人の友達と話してたりすると、最近はもう、Facebook とかで相手を探して、あの、デートをして、結婚したりする人もいるそうで、まあ、随分こう、変わったなと思ってるんですけども、まあ、そのね、このブハンダリさん家でこう、生活をさせてもらって、まあ、この、ミッドさんにまつわるお話なんですけども、食事場についてお話をしたいなと思うんですが、あの、カトマンズではですね、1日4食食事をとっていました。えー、朝はですね、8時頃にパンとオムレツを、これも結構毎日なんですけど、食べて、で、10時ぐらいに早いんですが、ランチがあります。で、ランチは、あの、ダルバットっていう、あの、ネパールの主食、なんですけども、ダルはカレーって意味で、バットはお米って意味なんですが、まあ、スープカレーに近い食べ物なんですけども、まあ、これにカリフラワーとかほうれん草とかのこう、野菜の副菜がついているものなんですが、まあ、このダルバットのセットが、基本的にはネパール人の主食になっていて、ランチにこの主食を食べるんですね。10時ぐらいなんですけども。で、その後に、えっ、ー、と、3時、昼の3時ぐらいに軽食を食べるんですが、軽食はだいたい焼きそばとか、あの、パスタとか、で夕食は夜のの9時にまたこのダルバット、まあ、ちょっとこう、えー、と内容が違う、まあ、違う野菜が入ってたりとか具が入ってるものなんですけどもそれを食べるっていう、まあ、1日4回食べてたんですけどあんまりねお腹がもうすく暇がないんですよねほんとずっと食べてたなっていう気がするんですけどであのネパール人ってダルバットを基本的に手で食べるんですよ。私たちから見ると、日本人から見るとね、みんな同じようにこう手を使って食べてるっていう風に見えると思うんですけども、あのネパール人からすると、その食べて、肩に、そのね、手の使い方によって、あ、この人育ちがいい人なんだなとか、ちゃんと教育を受けている人なんだなっていうのが分かるみたいで。だから私たちでいう箸の持ち方みたいなね。あの、ちゃんとこう3本の指を使って、きれいにご飯をこう、ご飯とね、あの、スープをまとめて、口にこう運ぶっていう所作が、まあ、美しいかどうかで、結構その人をこう判断したりする基準にもなるって言ってたので、面白いなと思ったんですけども、私最初まあ、スプーンでね、ダルバット食べてたんですけど、やっぱりね手で食べる方が美味しいってことに後で気づいてそれからあのずっと手で食べてました。世界中でね、約 40% が手食文化って呼ばれてて、まあ、手でそれをあの食事をね、とるっていう国もすごいたくさんまだまだあるんですけどもあの、大体どこの国に行ってもね、これ前も話したかもしれないんですけど、国をこう代表する食べ物ってやっぱ手で食べるっていうあの習慣があるところが多くて、まあ、大事にしてるものはやっぱ皆さん手で食べるんだなって、まあ、その時もね、思ったんですけど、で、同じ食事を食べるのもすごい大事なんですけども、食べ方もやっぱすごい大事なんだなってこの時すごく思いました。で、このね、手食文化以外にも、あの、私たちのその食生活と違う部分っていうのは結構あって、あの、買い物ですね、食材の買い出しが結構特徴的っていうか面白いなと思ったんですけど、基本的にその日に使う食材って毎日買い物に出かけてたんですよ。あの、お母さんは。で、というのも、これは後で気づいたんですけど、あの、一応冷蔵庫があって保管する場所はあるんですけど、そのカトマンズ自体に、その計画停電っていうのがあるんですね。一日のうち6時間以上が電力が通わない時間帯があるっていうのがもう設定されてるんで、今はもうね、なくなったみたいなんですけども、やっぱ、たくさん買い物をしたとしても貯蔵することがやっぱできないんですよね。冷蔵庫にため、あの、置いておけないから、基本的にその日のうちに使い切るも食材をこう買って、で、えー、調理してまた次の日はこうまた新しいものを買うっていうまあ一通でもねまあ、逆に言うと新鮮なものが食べれるしあのちゃんとね計算できるようになるんですよねこれぐらいしかもう絶対使わないってだから無駄買いがないなってすごい思ってんですけどあともう一つがね、あの、宗教的な習慣の話なんですけど、あの、基本的に、まあ、あの、ネパールって家事は女性の仕事っていう意識がまだまだこう強い国なんですね。で、そのお母さんのマヤさんが、もうほぼね、一日4回も食事があるんで、ほぼ一日ずっとキッチンにいて、ずっとこうをね、したりとかしてたんですけども、ある時ね、マヤさんが食事を作らなくなった時があったんですよ、急に。で、その代わりに、彼女の妹がやってきて、で、泊まり込みで、住み込みで、毎日、そのマヤさんの代わりに食事を作ってたんですよ。で、私は、あの、どうしたんだろうと思って、体調でも悪くなっちゃったのかなと思ったんですけど、全然元気なんですよね、普通に。で、まあ、どうしたのって聞いたら、あの、そのヒンドゥー教の、あの、習慣で、まあ、月経中の女性はキッチンに入っちゃいけないっていうルールがあるみたいで、まあ、そういったこともね、全然こう、日本と違うなと思って、すごく、あの、新鮮な、あの、体験をさせてもらいました。で、カトマンズの生活ね、すごい楽しいこともね、たくさんあったし、こうね、違いもいっぱいあって、新しい発見もあったんですけども、結構苦労したことっていうか大変だったこともあって、朝4時に、けたたましく寺院の鐘が鳴るんですよ。そこら中で。4時ですよ、朝。で、それがやむと、もうそれで起きちゃうんですけど、で、それがやんだと思ったら、今度ね、近所中の鶏が鳴き出すんですね。<笑>で、そうなると、もう人がね、起き出しちゃうんで、あのそこからプージャっていうあのお祈りが始まったりとか人々のもう活動が活発になってくるのでもうゆっくり寝られないんですよねだから結構ね寝不足な状態はずっと続いてあのカトマンズで過ごしたっていう思い出があります。ここでお知らせです。藤屋のウェブサイトに私、エリコがペコちゃんと一緒に旅をして見えた世界の国々の文化や習慣についてのコラムが掲載されています。藤屋のウェブサイトのトップページから、ペコちゃんの森のバナーをクリックして、エリコペコちゃんの旅の記事にお入りください。オリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもありますぜひ藤谷のウェブサイトペコちゃんの森を覗いてみてください番組では皆様からの質問やコメントリクエストも大歓迎です旅についてや海外の暮らしについての質問あなたの旅への思いなどをお送りくださいメッセージの宛先は e r i j o q r n e t までです次回の旅の舞台もネパールをお届けします今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますのでぜひ覗いてみてくださいそれでは次回も旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は定住旅行家のエリコでしたナマステ